0: É justamente a banda larga TMN que oferece a caderneta de cromos. Se alguém um dia quiser estudar como era o romance e o erotismo nos anos 80, não precisa de gastar muito tempo da sua vida a pesquisar. Basta ver nove semanas e meia. O filme sensação da nossa juventude O fruto proibido Tão perfeitamente localizado no tempo em que foi feito Que eu tenho a sensação que um mês depois de ter estreado nos cinemas Já estava datado Por acaso é daqueles, é daqueles roupas. filmes que estão mesmo muito datados Sim, roupas, cabelos, música uh, Realização, fotografia, montagem Tudo está aos gritos a dizer Estamos nos anos 80, caneco Mas a verdade é que foi um dos filmes mais importantes das nossas vidas é para quando percebemos finalmente que e agora falo pelos homens, Wanda, tu traz outra, outra visão das coisas, uhum. mas nós percebemos, finalmente, que não era a ver os filmes do Stallone e do Steven Seagal que íamos ficar mais homenzinhos. Ora uh, bem. Não, nove semanas e meia era um filme afrodisíaco, não tenho dúvidas que muitos dos jovens casalinhos que o viram em 1986 tiveram ação, arrojo e audácia assim que saíram da sala de cinema e meses mais tarde, de forma mais prática, muito casal deve ter carregado na tecla stop do videogravador e marchado para o quarto sem passar pela casa partida e sem receber contos Para o quarto ou, neste caso, para a cozinha. Então, cozinha ia acontecer é verdade, ali um é momento, verdade. sai de cima da Margarita. E muitos casais nem sequer chegaram ao quarto. Eu suponho que tenham começado logo a despachar serviço ainda antes de carregar no stop no vídeo. <risos> Malas, as do genérico final começaram a passar no ecrã. A verdade é que uh, nove semanas e meia, mais do que um filme era um guia, era um folheto vivo do IKEA do erotismo <risos> indicando de forma muito precisa o que é que homens e mulheres de 1986 deviam vestir e fazer para terem uma, uma aventura de sucesso com a pessoa desejada. Um colega meu de escola ficou tão apanhado pelo filme que começou a vestir-se e a comportar-se de tal maneira como o Mickey Rourke que penso que chegou mesmo a transformar-se fisicamente nele a cara dele mudou, felizmente mudou para a cara que o Mickey Rourke tinha em 86. Não para Deus. Não e pra Deus, se fosse para aquele tem hoje, acho que não ia ter grande êxito com as miúdas. Mas o que é certo é que, graças à magia nove semanas e meia, esse meu amigo tinha de facto um sucesso incrível com o sexo oposto. Não era garganta, ele tinha mesmo. Eu o vi. É o exemplo de um rapaz a quem o cinema prestou um extraordinário serviço. Lá andava ele com um casaco comprido, a fazer olhos de. Sou um cão abandonado, mas dentro das raças de cão. Sou uma raça extremamente sexy <risos> <avançado>. <risos> E elas adoravam <risos> Nunca tantas miúdas falaram comigo naquela altura Eu tinha sempre esperança que uma delas viesse com uma conversa diferente Mas não, era porque eu era amigo dele Ah, uh... Queriam usar-me como rampa Para chegarem a ele Como tábua, como passadeira Como tapete Isto ainda era mais deprimente do que o síndrome clássico De ser olhado como o melhor amigo delas Aproximarem-se de mim para chegarem ao tipo que elas queriam. Xisa, isso era deprimente. Ok, mas, eu, não, mas, ele era, mas ele era o Mickey Rourke, mas tu, mas tu de vez em quando vestias o, o blusão de Don Johnson. Não as não, 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 não lembraste dessa circunstância? Só aconteceu uma vez, vez. só aconteceu ah. uma vez isso. Não te esqueças que esse blusão foi. esse casaco foi é, imediatamente para uma gaveta. Pois. Foi e nunca te aconteceu, Nuno, <risos> uh, seres, vá lá, o, o plano alternativo? Isso era a minha esperança. Já, Já que, é que não chegam ele... ao amigo, olhem-o aqui. Exato. Não, não e acontecia. Não, aconteceu. não ah. acontecia. A minha esperança de facto é que elas não consigo ser nada com ele, ficavam com. Algum chamado prémio de consolação. E a, vá, a medalhinha. Eu <risos> era a medalhinha. Eu <risos> era a medalhinha de lata. A de lata. Não é o um grande troféu, mas pronto, não é? Consola. Ah, claro. Nossas Semanas e meia, era um filme de Adriano Line, o realizador de Flashdance. Nele, Mickey Rourke e Kim Basinger entregavam-se a uma ação, a uma, a uma ação também, mas a uma, uma paixão pura e dura sem saberem nada um sobre o outro, desfrutando simplesmente do prazer, do prazer carnal. E tudo em zonas sempre iluminadas com um grande estilo, fossem elas num beco, numa noite de chuva ou num quarto, que, como quase todos os quartos das cenas eróticas dos anos 80, tinham um store semicerrado por onde entrava uma luz azul. Era sempre. Era um filme muito entusiasmante, capaz de fazer-se a mente de um jovem na puberdade, com as hormonas a saltar. Eu conheci rapazes que iam para todo o lado com uma cópia do Nove Semanas e Meia na mochila. Era como se o filme fosse a namorada deles. <risos> Mas isto não era eu, caramba! Atenção! Eu não chegava a esse ponto. Então eu tinha, eu tinha namoradas reais. Não, na minha mente, uh -huh. na minha mente. Uh, é, mas era, era uma revelação o filme e dava montanhas de ideias para fazer coisas giras em boa companhia. Sendo a mais famosa, a cena do frigorífico ao som de bread and butter. Nesta cena... Mickey Rourke venda os olhos da Kim Basinger abre o frigorífico e deposita dentro da boca dela os mais variados produtos alimentícios, desde leite até malaguetas, numa cena que eu já fiz esta observação aqui, mas é verdade, se os filmes fossem como a vida, terminaria com o Rourke à porta da casa de banho a pedir desculpa à rapariga é verdade e, mas, mas como os filmes não representam exatamente a vida como ela é, sobretudo as produções vistosas de Hollywood, aquela cena é do mais erótico que pode haver, ficando uma pessoa a ansiar meter toda a espécie de comida pela boca da pessoa amada dentro Outra coisa impossível de nove semanas e meia era também a forma como o filme nos convencia que esta canção You Can Leave Your Hat On uma canção clássica de Randy Newman interpretada na banda sonora do filme por Joe Cocker a maneira como o filme nos convencia que era uma boa canção para o sexo. E não é, não é? poderá dizer quem já experimentou. Falando Porquê? Sobre Porque Joe Cocker é daqueles artistas tão marcantes que é impossível viver um momento de intimidade a dois sem imaginar o atarracado e barbudo cantor a contorcer-se todo enquanto canta. Porque ele cantava com espasmos. Lembras como era o pior dele? Ele, sim, ele sim. mexia assim os bracinhos. Era com esforço, era, esforço, era muito esforço. E tu então só consegues ver isso enquanto estás lá nesse momento ah, sim, íntimo está sim, tá um momento íntimo a acontecer. E, tá, para. e ele está lá, está lá na mente. A barba e os bracinhos e a. Impossível, impossível Eu sempre ponho Joe Cocker na intimidade Coisa não fazer é, não... não, não dá, não dá Só se, só se uma versão de Joe Cocker, música de elevador Em que não tem que o ouvir Mas... É uma imagem muito marcante uh, Mas, mas assim, eu, não, eu não sei como é, que, como é que Casalinhos conseguem ir namorar Para concertos de Joe Cocker Porque é verdade que ele tem um repertório romântico Mas estar a namorar E vê-lo a cantar ali ao pé Imagino que seja Uma experiência mais próxima de estar ao pé de um louco perigoso Do que de viver um bonito momento de romance Seja como for, Nove semanas e meia é um clássico do cinema oitentista E também do nosso desenvolvimento como seres humanos E como animais sexuais Toda a gente encontrava lá dentro pelo menos uma sequência marcante E é quando penso nisso que constato porque é que esse meu colega tinha tanto êxito Como o Michael Boeta e eu não então... É que eh, quando se debatia o Nove semanas e meia na escola e toda a gente falava daquilo que lhe tinha impressionado mais no filme, eu explicava que a minha sequência preferida era aquela em que eles vão os dois pela rua e encontram um miúdo que diz que é capaz de tocar a música do tubarão em gases. O miúdo era espetacular. E estava ali... <risos> e é provável que isto explique porque é que nove semanas e meia não fez o mesmo efeito em mim que fez no meu colega. Mas, mas há uma coisa boa nisso, é que tu hoje percebes porque percebes. É verdade, que... é, não, não. O tempo encarrega de nos mostrar... iluminar o espírito, <risos> sim, e de nos fazer pensar o tempo que perdemos com estupidez Mas, diz uh... mas tu tentaste Entabular com, conversação com uh... sim, sim, sim. É para pronto havia aquela, é aquela cena em que eles fazem amor e, e tu destacavas beico, essa no beco à chuva e eu e aquela que o miúdo está cortado. Entrar e isso não era muito popular não pois, não, não, não. não se percebe seria... abriria se logo uma clareira, não é? abriria se logo uma clareira não é por acaso que a música não se chama You Can Leave Your Track On <risos> há razões objetivas a até caderneta... seria uma mensagem muito pouco popular pois, é, não, sim. Eu, eu,
1: sim, eu, sim, mas não, não, não filma é que é para deixar ir, vida mas não é, filma que se mistura
0: leite e malagueta claro, claro. É. é possível também, não é? pois é não. a caderneta de cromos é uma oferta da banda larga T.M.N. Mas à conta dessa cena do frigorífico, eu acho que nunca as mercearias tiveram tanta clientela jovem. Foi, foi, foi. Ah, foi tudo a correr lá. Foi tudo lá. a correr. O oh, Sr. António, era leite, era malaguetas, era, 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 era vinho, bananas? Era, 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 era bananas, era, 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 era óleo de gelo. Gelo também, deixo gelo. Era, era. era E já agora uma moça loira. <risos> Sim, ouve quem tentasse. Mas isso não havia na mercearia de Sra. António. Então... A ah, é senhora Antónia me uma dona eu. Lourdes. O que o quê? A senhora Antónia empresta uma dona Lourdes, mas ela não é loura. Não, não faz, faz mal. essa é só para experimentar. Ah, não é? Então, olha, também se, se junta água oxigenada, faz favor.